0: 大家好，欢迎来到贾桂林医师 Doctor J 的小宇宙。呃，我今天特别兴奋开心的是邀请到我的挚友，呃，也就是我在十八岁就认识到现在的好朋友，来担任我第一个访谈的嘉宾。那他现在目前是在台中的吴启。从综合医院担任骨科部的主治医师，让我们热烈的掌声来欢迎 Doctor E
1: 。好，谢谢 Doctor J， 大家好，我是 Doctor E， 很高兴认识大家。
0: 嗯，大哥一你好，呃，有一点点小紧张哈，因为这是我们的第一次首录。那我有呃，为我们第一次的首录准备好了一些访谈的问题。那我们就快快速的进入第一个问题吧。呃，我相信这个问题是很多的听众都很想知道的问题。呃，这问题是第一个，你到底是怎么考上台大医科的？啊
1: 、呃，这个问题应该分两个层面来说。我 想， 你比较好奇的 是， 我是怎么考上医 科， 还是怎么考上台大医 科？
0: 一定是考上台大医科 啊！ 考上医科有什么了不 起？ 考上台大医 科， 这才了不起 啊！ 我们想知道是你到底是怎么考上的。
1: 呃， 我们当年的学制 呢， 大概就是有点类似像升学班 啦， 所以我想全班的同学都是有考上医科的实力。那至于我做什么特别的事情 呢？ 我大概也没什么特别的印象 了， 只能 说， 在一群都可以考上各个医学院医学系的同学当中 呢， 我可能多了那么一点点的运气。那也许那一次考试的状况好 啊， 或是别的什么因 素， 整个加起来才让我进入到第一学府啦。我想这个其实没有什么特别的原因。
0: 那所以你的意思是说，你在念高中的时候，你们全班的同学几乎都是医科的料
1: 。呃，对，因为那个时候是一个升学班，就几乎集中了整个学校里面可以考上学习的同学在同一个班级
0: 。那事实上也真的是全部都上了医科吗？
1: 我们那个时候大概六十几个同学当中，呃，能够上医科的有大概快四十几个同学。当然，因为那个时候同是自然组的，你也可以选择电机啊、工学院方面的，这个也有不少。最后我记得没有错的话，最后我们班上大概有三十几个同学进入医学系吧
0: 。了解。那你们班进到台大医科有几个
1: ？呃，五个
0: 。那这五个人都是你们之前的前五名吗？还是并不是？嗯
1: 呃，其实并不是，我已经是黑马了。后面还有两个比我意,意外当中上台大医学系的同学。
0: <笑>哦，那就表示说，在高中的时候，没有一定非得在前五名嘛，才有办法。呃，呃
1: 的确是没有
0: 。那就是说，考试的时候运气很重要咯
1: 。呃，这个是决定这个。我们有没有上到第一志愿的一个蛮重要的因 素？ 因为毕竟所有上医学系的同学们实力都差不多。
0: 那你有特别去做什么增加你运气的东西 吗？ 比如说去拜什么地方、吃什么东 西， 或者是你爸你妈给你什么特别的福 啊， 或什么之类 的？
1: 呃， 据我当时所知是没有啦。但是后来几年之后，我曾经听两位老人家提起说，他们那个时候倒是偷偷瞒着我去求神拜佛。那去了哪些地方，我就真的不知道了
0: 。哇、啊，所以临时抱佛脚是还蛮有意义的。没有啦，也许不是临时，是长期<笑>长期抱佛脚。<笑>對對對好吧，那我问一下一个问题哦。那你觉得当医师这个职业，其实你如果照你说嘛，你从高中就被定。入定型要进入这个呃医学系医科保证班的话，那也就是十五十六岁啦。那你觉得从十五十六岁就被定型要当这个职业，从事这个职业，你觉得有什么好处啊
1: ？呃，我其实说句实老实话了，我在高中时候的定位，我并没有打算要当医师的。是我那个时候在班上是希望能够学理工方面的东西，只是真的就像你讲的，我那个时候、呃、发了成绩，突然发现自己可以调第一志愿。那时候在一个还没有很成熟的高中生的心态里面讲，哇，天象掉下来，第一志愿好像应该是可以去念的。所以呢，我等于是从入学之后才开始练习去当一个医生。其实，就我高中的表现上来看，我并不是一个很适合做医生的人。我见血就昏倒，就没有想到现在去做这个看血，每天看血看最多的骨科医师，这个也倒是始料未及的事情啊。
0: 那你从十八岁进到台大医科到现在，也差不多要很多个年吧
1: ？二十七、二十八、十二年、二十二、十八年了吧？
0: 二十七八年，对。那你怎么训练你自己，从见血就会昏倒，到现在能够从事一个下下教的骨科医师
1: ？呃，昏倒几次就不怕啦
0: 。换句话说，恐怖害怕是可以被克服的。对
1: 对对，恐惧一定是可以被克服的
0: 。有没有什么特别的方法可以分享一下
1: ？嗯，面对恐惧啊
0: 。对啊，面对恐惧你要怎么去克服啊？呃、因为好像很困难呢、欸。呃呃
1: 我重复的、不
0: 断的面对吗？
1: 是啊，我觉得有点像是电影里面的剧情一样。当你要跳过一个、跳过一个无底的深渊的时候，最好的方法就是身上不要绑任何的绳子，让你的恐惧变成你的力量，你就可以超越自己的能力
0: 。让恐惧变成自己的力量，这句话，嗯。非常的哲学啊。嗯
1: 、如果说以手术上来讲的话，我很喜欢去面对没有开过的手术，或是以前没有挑战过的方式。那这个时候呢，在心里面就很很容易有一股力量，让自己可以处理所有的问题。然后让自己的惧怕变成是最小一个部分。他那个时候呢，看到以前害怕的东西，不管是血，不管是任何东西，不管是你所害怕所有的事物，它就变得慢慢的没有那么的重要。啊、哦，嗯，于是慢慢的，就有一天我突然发现，我能够不再像高中的时候那么害怕这些东西。
0: 了解，那我们也许在下一个 episode 再讨论一下，说你为什么会选择骨科这个科别，这应该也是还蛮有趣的一个题目好、啊。好吧，那既然你是超级有名的骨科医师，那我想要问一个比较专业的医疗问题咯。哦、啊呃，一个四十五岁的女生，如果早上从床上刚刚起床就发生很严重的下背痛，请问最常见的原因到底
1: 是什么？其实外面房间大概这个问题都会归类为骨科的所谓的骨质疏松啊，或是一些退化病變,变。但我想在这个之前，其实最重要的一个因素是，呃，其实这个年纪哈、哦，大概睡眠的品质都没有很好。那前一天的劳动如果没有把现有睡眠品质改善它的话，常常就会发生所谓的急性的呃，我们讲说肌腱炎啊，或是所谓的韧带炎。这些发生的几率都比一般所谓的骨质疏松或者是退化性病变，这个几率在四十五岁的人身上会比较高一些。那当然，年纪越大，这些退化性病,病变的比例就会越占越高。我们刚才讲的比较单纯的肌腱炎啊，好、哦，肌肉酸痛这个问题就会相对的慢慢减少。好，不过我想，呃，一开始有发生这个情形的时候。可能可以试着尝试在睡前做一些舒缓的动作，比如说好好的泡个热水澡、热敷，啊，选好一点的床垫，观察一下这个症状会不会改善。那如果能改
0: ，善，那 Doctor 一、e, 有没有特别推荐的床垫品牌呢
1: ？啊哈，这个我倒没有，我觉得床垫就跟选医师一样，你只要看着顺眼，睡得舒服就好了。<笑>
0: 所以去市场看看喽，去是是试试看它对于你的下背痛有什么帮助。所以简而言之，刚才我综述一下大家的意的意见，就是说比较年轻，像四十五岁五五十五岁左右的女性，可能不见得是有退化性的骨头的骨松的问题，但是跟肌肉相关的问题比较多。意思是这样对吧？是的。嗯，了解。那有需要吃到止痛药吗？还是说要吃肌肉松弛剂呢？
1: 呃，当然看症状缓解的程度啦。如果先用简单的休息、好、哦，热敷，它就改善的话，当然不见得是需要用到药物。但是如果症状没有改善的话，药物其实并不像大家的观念一样，只是消炎止痛。其实药物的目的是让发炎减缓。我们身体的机能之所以退化，主要是要透过这个发炎的机制。那一旦这个机制被减缓了之后，自然我们所有的老化的症状、发炎的症状，它会走向一个良性循环。就是它即使会慢慢的老化，或是慢慢的退化，或是慢慢的磨损，但是呢，在有吃药的情况之下，就不会变得这么的严重。
0: 嗯，了解。OK， 好，那我最后要再问 Doctor E 的一个问题是：那你觉得当了医生之后，你牺牲了些什么东西
1: ？我牺牲了些什么
0: ？嗯，你觉得你的人生有没有因为你选择了医生这个职业，所以你牺牲了一些东西呢
1: ？我应该这么说吧，第一个牺牲最多的当然是自己的健康。好，因为医生的工作真的是非常非常的超时啊。这个我们在房间所讨讨论过的那个劳动条件里面，那个如果你拿医生的公司去看的话，大概都是小巫见大巫、呃。所以我想第一个牺牲比较多的是是健康，好。那当然第二个，因为长时间工作一定牺牲掉的是一个自由，好，就是有有的时候你也没有办法很自由自在的离开你的工作环境，其使是你在下班时间。哦，这是完全责任制的一个工作。你的病人发生了什么状况，你还是要想办法去处理。所以我想是最大当医生最大的两个牺牲吧。
0: <笑>所以啊，我才说嘛，就是要有牺牲才会有收获嘛。这就是 always give a n d take。Alright， 那我们最后一个小问题就是，请问一下，在台中无期同综合的 d r E。请问到了无期去要吃什么或玩什么呢？
1: 呃，吴吴期这边的话，我建议大家可以来，呃，比较有名的就是高美湿地吧，看看这边的戏呀，看看这边的草间带环境。那美食的部分的话，我常常开玩笑，我们就一天到晚都在医院吃啊。不过我自己另外一个嗜好是做菜，如果大家有兴趣来我家吃饭的话，我也是不反对、哦。哇
0: ，<笑>那得先认识 Doctor E 咯。是是是是是，
1: 是是是
0: 是<笑>太棒了！谢谢 Doctor E 担任我今天呃、uh, Episode Number、no. One 的特别来宾，谢谢你哦。好
1: ，谢谢谢谢主持人，谢谢大家，
0: 拜拜。